0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Alors maintenant, je vous demande d'accueillir sur scène la fondatrice des Antigones, créée il y a pratiquement 10 ans, je crois, pour nous alerter sur les graves déconstructions en cours. C'est vraiment un mouvement qui a fait son travail de lanceur d'alerte sur la déconstruction dans la famille, notamment. Et aujourd'hui, c'est un de ces sujets qu'elle va aborder. Elle est formatrice à l'Institut Iliade. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Anne Troubie. Alors bonjour à tous. Euh, merci d'abord à l'Institut de m'accueillir ce matin et merci à vous de m'écouter. Euh, alors le sujet que je voulais traiter aujourd'hui c'est l'artificialisation de la vie humaine. C'est un sujet que j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer assez tôt dans mon travail avec Antigone à travers des problématiques comme la GPA, la PMA, euh, la contraception, l'avortement pour ne citer que les plus gros. Euh, c'est des sujets qui concernent directement le corps des femmes et c'est pour ça que j'ai voulu centrer ce propos euh, et ma réflexion sur plus précisément l'artificialisation de la vie. Je vous renvoie dès maintenant aux actes du colloque pour un exposé plus complet Ce que je voudrais faire ce matin, euh, ce serait de vous brosser des grandes lignes de réflexion, un cadre euh, sur ces questions, pour pouvoir mieux les penser, parce que je pense qu'elles sont euh, sans doute très mal pensées aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'artifice, on parle de quoi Alors d'après Larousse, l'artifice c'est donc un moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la réalité. C'est-à-dire euh, que donc l'art, l'artefact, donc la technique, serait aujourd'hui devenu euh, artifice, mensonge, tromperie. Alors, je voudrais commencer par une évidence quand même, euh, mais qui vaut la peine d'être rappelée. L'homme ne vit pas sans art ou artefact. L'homme ne vit pas sans sens ou technique. L'être humain a toujours eu cette volonté de, de comprendre le monde qui l'entoure, hein, euh, d'obtenir sur lui une forme de maîtrise. Euh, de, l'homme a toujours cherché à soigner les défaillances du corps, à en augmenter les capacités. Les premières trépanations remontent quand même au néolithique. Euh, ceci étant dit, ce recours à la technique qui est à la fois naturelle et souhaitable, euh, aujourd'hui euh, il prend un tour inquiétant. Et c'est justement cette idée d'artificialisation de la vie, C'est-à-dire que ce que laisse entendre ce sujet, c'est que le recours à la science et à la technique aujourd'hui sont devenus trompeurs, sont devenus mensongers. Il y a eu un changement, et ce changement, à mon sens, c'est avant tout un changement de projet politique. Alors, lorsqu'on lit les gros titres en matière de science et d'innovation, et beaucoup plus grave, quand on se penche sur les dernières fictions juridiques en la matière... On pourrait croire, euh, par exemple, qu'il est possible pour une femme seule ou pour deux femmes de faire un enfant ensemble. La loi l'autorise et reconnaît la possibilité d'inscrire sur l'état civil un enfant de père ou de mère. On pourrait croire aussi que nos enfants, s'ils ne sont pas satisfaits d'être des garçons ou des filles, euh, pourraient, euh, en allant voir le bon chirurgien, euh, changer de sexe donc les chirurgies génitales de transition sont prises en charge par la sécurité sociale on attend le jour où certains vont réclamer de devenir licorne ou hélicoptère de combat ça va poser problème technique nouveau donc ce mensonge ne date pas d'hier parce que ça fait quand même déjà plusieurs dizaines d'années qu'on nous explique euh, d'abord, que le féministe notamment nous explique que c'est possible pour une femme d'avoir un enfant quand elle veut, que c'est possible d'avoir d'un côté euh, le sexe pour faire les bébés de l'autre le sexe pour se faire plaisir on nous explique aussi euh, et notamment avec toute cette déconstruction à l'œuvre à l'université que les générations qui nous ont précédées vivaient nécessairement, à l'exception de quelques-uns évidemment, une vie de labeur de malheur, faute des moyens matériels et techniques modernes or, et je pense que je ne détrompe pas grand monde en disant ça ce sont des mensonges, Voilà, c'est un bon gros tas de mensonges tout ça, l'humanité pour perdurer aura toujours besoin d'hommes et de femmes et d'hommes et de femmes construits hein. et quoi qu'on en pense, on aura toujours besoin de procréation naturelle aucun médecin ne pourra jamais fabriquer une femme ou un homme sur mesure de toutes pièces à grands coups d'opérations chirurgicales ou d'hormones de, de synthèse. Et quoi qu'on en dise, nos anciens n'étaient ni plus bêtes ni plus tristes que nous aujourd'hui. À la limite, bien au contraire, quand on voit la consommation massive aussi d'antidépresseurs dans nos populations européennes. Malheureusement, si on arrive aujourd'hui dans une certaine mesure à castrer les femmes, la réalité se rappelle à nous, bien souvent, sous la forme par exemple d'une grossesse non désirée et on en parle un peu moins, mais parfois aussi à travers l'attente longue, douloureuse et parfois hautement dédicalisée d'un enfant qui tarde à venir. Alors si vous êtes dans cette salle à m'écouter, c'est sans doute que vous êtes assez lucide sur cette question et que vous euh, et, et, et vous inquiétez de la passivité de nos contemporains face à cette situation. Alors ce que j'aimerais faire, c'est vous donner quelques arguments aussi pour réveiller un petit peu nos contemporains. Pourquoi est-ce qu'ils croient encore massivement à ces mensonges Pourquoi est-ce qu'ils acceptent euh, passivement cette artificialisation croissante de nos vies, qu'il s'agisse de nos vies biologiques ou, euh, ou encore de nos vies quotidiennes hein, qui sont elles aussi envahies par des technologies de plus en plus invasives hein. on pense à ce tableau de parents collés à leur, euh, à leur petit téléphone pendant que les enfants euh, sont collés euh, devant leur propre écran tout simplement euh, parce que outre les bénéfices immédiats de ce genre de technique, euh, on parlait de, de l'écran baby-sitter et, et outre le fait que certaines de ces techniques viennent répondre à des problématiques elles-mêmes causées par d'autres techniques, euh, ce qui me semble le plus important, c'est parce que euh, même ceux qui ne partagent pas forcément l'enthousiasme euh, des promoteurs de cette artificialisation de la vie, euh, tout le monde pense qu'il s'agirait d'une marche inéluctable, Parce ce qui paraît on n'arrête pas le progrès. Et bien pourtant moi je suis persuadée que si, on peut l'arrêter si on veut et on peut surtout lui donner la direction qu'on veut. Il n'y a pas de fatalité euh, dans la situation actuelle, il n'y a pas de fatalité dans cette artificialisation de la vie. Ce n'est pas le seul rapport possible à la technique. Donc l'état actuel de la technique, euh, toute l'invasion des biotechnologies, euh, le passage du capitalisme à l'ère de la bioéconomie, euh, ces, ces, ces enfants transgenres, etc., tout ça, c'est le résultat d'un projet et de choix politiques donnés et circonstanciels. Ces techniques elles répondent à un projet politique précis qui est porté d'abord et avant tout par les transhumanistes. Donc là, ce dont on parle, c'est Facebook, c'est Google qui euh, propose à ses euh, employés de congeler leurs ovocytes. Euh, on parle aussi de savants fous qui trouvent ça génial d'injecter de l'ADN de vache dans les petits embryons humains ou qui pensent qu'ils vont vaincre la mort en en disséquant à la chaîne sur des paillasses de laboratoire. Euh, on parle aussi, c'est un peu moins connu... Euh, de quelques dingues qui voudraient nous vendre des prothèses pour tous, pour qu'on puisse tous courir aussi vite que les athlètes des Jeux paralympiques. Ça existe. Alors il y a évidemment des, des, des scientifiques à la recherche de vérité, des bons médecins, des inventeurs au service de l'homme, mais ils se font de plus en plus rares, et surtout, ils ont, euh, ils ont de moins en moins voix au chapitre. Ce sont ces transhumanistes qui tiennent le haut du pavé. Et le projet de ces gens, c'est de créer euh, un homme nouveau, une sorte de surhomme qui serait un homme augmenté. Voilà cet homme qui a des prothèses partout des puces à travers partout à travers le corps pour augmenter ses performances et tous ces savants fous tous ces super riches qui investissent dans des millions dans des recherches pour vaincre la mort ils sont persuadés d'une chose c'est qu'ils peuvent changer la nature humaine alors la nature pour ces gens là c'est un simple matériau biologique c'est une simple ressource. Et pour ce qui est de notre nature humaine, euh, elle ne serait qu'une limite à notre liberté qui serait souhaitable euh, d'abolir. C'est ce qu'on retrouve déjà hein, chez, euh, chez Beauvoir qui dit de la maternité qu'elle est un asservissement à l'espèce. Euh, c'est un long débat dans la culture européenne et qui trouve euh, une mouture nouvelle chez ces transhumanistes. Alors c'est quoi leur projet C'est de rendre l'humanité meilleure, plus performante, plus heureuse ou au moins quelques hommes Et ce projet, il est justifié par un certain nombre de croyances, et surtout, à mon sens, parce que dénonçaient déjà nos anciens par une forme d'ubris, par un refus des limites. Et le problème, c'est que ces croyances, elles sont fausses, elles sont un mensonge. Chaque homme est appelé, évidemment, à donner le meilleur de lui-même, à dépasser ses propres limites, mais nous ne pouvons pas changer la nature humaine. Et c'est ce même mensonge en fait, qui nous empêche de leur répondre, c'est ce même mensonge qui nous paralyse, ou en tout cas qui paralyse nos contemporains, c'est que dans une certaine mesure, on le voit beaucoup dans les livres sur ces questions-là, nous avons peur qu'ils nous fassent perdre notre humanité. Vraiment, rassure nous ce n'est pas possible. Euh, j'imaginais en préparant cette intervention comment euh, je pourrais formuler le sujet ou comment mes enfants me le formuleraient, dans leurs mots à eux. J'imaginais mon mon fils de 6 ans me demander « Maman, si on était des singes hier, on sera quoi demain Maman, il ressemblera à quoi le dernier homme ?» Et donc je m'imaginais lui répondre aussi « Écoute, mon chéri, tu penses vraiment qu'un caméléon peut devenir un léopard Tu penses que le chat peut devenir ta sœur ou que ta sœur peut devenir un chat ?» Non, vraiment pas. Euh, demain on sera pas tous des robots t- super puissants, en fait à la fin le dernier homme il a de fortes chances de ressembler au premier, le dernier homme il se ressemblera un petit peu à papa, euh, un petit peu à grand-papa, un petit peu aux messieurs devant qui je vais parler demain et la dernière femme elle a de fortes chances à ressembler beaucoup euh, à toutes les femmes devant qui je vais parler demain et pas à Wolverine, à Spiderman ou à Captain America. Voilà. Le plus gros de ces mensonges, c'est vraiment celui-là. C'est, c'est la promesse marketing à partir de laquelle on nous vend euh, ce rapport néfaste à la technologie. C'est, c'est cette idée selon laquelle demain, on va être des surhommes, des augmentés, que l'humanité sera meilleure, les lendemains qui chantent et blablabla. Bla 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 bla. C'est faux. La technique humaine ne s'exerce que ce que sur la nature a déjà fait exister en acte. Alors, Dans une certaine mesure, c'est aussi très rassurant. Parce qu'in fine, ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'ils imaginent et que dans le débat politique, à partir du moment où ce mensonge-là, il est démasqué, c'est d'autant plus facile ensuite d'aller mettre à jour euh, tous les enjeux économiques, euh, l'exploitation massive des personnes, euh, des populations sur lesquelles repose ce système technoscientifique. On pense à la GPA sur ces questions-là. C'est une évidence, c'est un gros sujet. Mais, euh, mais par exemple, la PMA, c'est pareil. C'est un commerce international des gamètes, des embryons, des corps. Euh, c'est des parcours longs et difficiles pour des pratiques qui, par ailleurs, toutes techniques confondues, atteignent difficilement les 17% de réussite. Or, on l'a vu, cette question de la sérilité euh, massive des populations européennes et grandissante. C'est un vrai sujet. C'est un sujet grave. Et on nous vend les techniques actuelles comme étant la seule réponse possible. Il y en a d'autres. Charge à nous de les trouver, charge à nous de nous en faire les promoteurs. Si les techniques actuelles tiennent au haut du pavé, c'est parce que derrière, il euh, y a des enjeux économiques énormes et que ces techniques font vivre tout un système euh, qui correspond à une vision de la société euh, qui, à mon sens, euh, n'est pas souhaitable. Voilà, et qui cause, hein, qui, est, qui, est, qui est en large part une des causes de cette situation, de ce déclin de l'Europe. Si on admet que ce n'est pas possible de changer la nature humaine, On ne peut pas pour autant nier que cette artificialisation de la vie, elle l'affecte. Cette artificialisation de la vie, euh, cet usage néfaste de la technique, elle peut par contre abîmer, amoindrir, corrompre cette nature et donc créer du malheur. Euh, je reprends ce, ce, cet éternel débat sur les enfants et les écrans. D'un côté, euh, on a euh, ceux qui s'extasient de voir euh, des tout petits swiper un écran, mieux s'en sortir sur un ordi, une tablette que leurs grands-parents. Et puis de l'autre, il euh, y a tous ceux qui s'affolent, la perte du vocabulaire, des capacités d'apprentissage de ces mêmes enfants. Bon, c'est immanquablement évidemment ceux-là qui finissent caricaturés comme étant des vilains réactionnaires. Euh, ce qui me semble beaucoup plus euh, révélateur et beaucoup plus alarmant, en fait, dans cette question des enfants et des écrans, c'est le taux massif de dépression chez ces enfants qui sont surexposés aux écrans. On parle de dépression d'enfants de de 6 à 10 ans quand même. Alors, plutôt que nous inquiéter euh, du déferlement d'hommes cyborgs demain dans nos villages, je pense que c'est plutôt ça euh, sur lequel on devrait se concentrer dans le débat politique, plutôt ça que nous devrions dénoncer en premier lieu, c'est ce malheur croissant de nos contemporains. Entre la solitude de femmes qui congèlent leurs ovocytes pour ensuite payer des PMA, des et des cents, parce que tout simplement, elles ont compris qu'il était trop tard et qu'elle ne rencontrerait pas un homme avec lequel fondait une famille, entre le mal-être de gamins qui en sont quand même à un degré de, de perte d'identité suffisant pour demander de changer de sexe, ou encore un hein, plus proche de nous, le scandale de nos anciens qui meurent aujourd'hui massivement sous perfusion, euh, gavés de médicaments, seuls dans des EHPAD. Des exemples, il y en a à la pelle. Et en fait, ce malheur, c'est celui-là qu'il faut dénoncer et c'est surtout le fait qu'il est assis sur des mensonges. Il est avant tout dû à une vision du monde, à des promesses politiques euh, erronées et pas juste à un vague dysfonctionnement du système. Pour euh, en arriver à trouver ce genre de de technique souhaitable, il faut quand même en être arrivé à un haut degré euh, de malheur et de désespoir à mon sens. Et euh, et, et c'est justement ce malheur sur lequel surfent les promoteurs de cette artificialisation de la vie. Euh, Ils se servent de de la question de la maladie, de la stérilité pour nous vendre des techniques euh, comme étant le seul recours possible pour ces gens-là, alors que, je suis persuadée, on en a plein d'exemples, il y en a d'autres possibles, respectueuses euh, de l'homme et de la nature. Et c'est vraiment là qu'il faut affirmer qu'il n'y a pas de fatalité dans les orientations techniques, comprises la science et la technique moderne. Elles sont le fruit de choix politiques. Et si nous proposons des alternatives à ces techniques, elles seraient moins plébiscitées. Si nos sociétés avaient un rapport au temps, à l'espace, à l'homme, à la nature plus sain, notre rapport à la technique le serait nécessairement aussi. Quand on regarde euh, l'histoire des civilisations, on se rend quand même vite compte que cette marge du progrès, elle n'a rien de linéaire, euh, ni dans le temps, euh, ni dans l'espace. Euh, on pense par exemple les routes pavées euh, qu'avaient euh, mis en place les Romains ont été abandonnées au Moyen Âge. Euh, il y a des techniques comme euh, la corde à nœud dont on ne sait pas exactement comment elles fonctionnent. Plus intéressant à mon sens, euh, il y a des techniques qui ont été refusées par certaines civilisations. Euh, c'est le cas des Aztèques dont on a la preuve qu'ils connaissaient la roue mais qu'ils ont choisi de ne pas utiliser cette technique. Euh, plus proche de nous, c'est le cas des Amish, donc qu'on caricature beaucoup comme étant réfractaires à la technique, mais qui en fait ont un système de choix, euh, par un conseil des anciens, euh, des techniques qu'ils souhaitent euh, adopter ou non, et de la manière dont ils souhaitent les adopter de manière communautaire. Leur grille de lecture est intéressante, c'est euh, de savoir si la technique euh, qu'ils sont en train d'examiner euh, va bénéficier euh, à la cohésion de leur communauté, ou si elle risque de lui nuire, de nuire à cette cohésion. Donc, si ce sont des choix politiques donnés qui nous ont menés dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est évident, en toute logique, que d'autres choix politiques nous permettraient de leur opposer une direction différente, une direction différente de la recherche, de la technique, et donc de proposer à toutes ces souffrances que j'évoquais des solutions adéquates, et donc de proposer des pistes pour sortir de ce déclin de l'Europe. Un autre avenir que celui qui se dessine est possible pour nos enfants ils ne sont pas obligés de résoudre cette question de changer de sexe à leur majorité ou non. Nous avons le choix dans notre rapport à la science. Nous avons le choix dans nos usages de la technique. L'homme peut redevenir le maître de la machine au lieu de la situation actuelle où il en est de plus en plus son esclave. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable sur ce sujet là de faire des listes de bonnes, ou de mauvaises techniques ou encore d'imaginer des scénarios parfaits et, euh, et, et, un, et un plan idéal. Je pense que la démarche la plus intéressante, euh, c'est euh, celle qu'adopte par exemple Yvan Illich dans la convivialité. C'est celle de chercher des grilles de compréhension du monde, des indicateurs pour nous alerter sur l'usage de la technique, pour orienter nos choix politiques et individuels. Et ces indicateurs, ils sont nécessairement fondés euh, sur une anthropologie commune. Et c'est là où je me réjouis d'être ici ce matin avec vous, puisque c'est bien le thème de la journée. Et j'espère que nous allons, au bout de la journée, avoir quelques réponses supplémentaires à cette question. Voilà. Je vous remercie. Merci à Anne Trouby pour cette intervention. Merci beaucoup, Anne.